0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まあ、過去のメッセージになりますけれども、どうぞ。そうですね、吉屋のシリーズをずっとやってきましたけれども、もうそろそろ23 23章ということですので、あと1章残すところとなってきました。えー、そうですね。長い戦いの後、与えられた約束の地を、まあ、くじ引きで、えー、それぞれの部族に、えー、こう、分配するということを13章からこう21章の塊でばっとあるわけですけれども、まあそこをですね、アキラさんとティムさんが、こう、一飛びでやってくださいましたので、えー、その後のお話になってくるわけなんですけれども、えー、吉谷さん。だいぶですね、あの、お年を召されて、ね。あの、そろそろ引退かなというところでした。ね。一体どれぐらいの年齢になってたかと言いますと、まあ、24章でですね、110歳で亡くなられたとありますので、まあ、それに近い年齢にな,なっていたと。すごいですよね。110で国のトップということですので、ものすごく元気なおじいちゃんだったのかなと思いますが、まあ、そのヨシュアさんが、えー、引退のスピーチが、まあ、23章から24章で、えー、描かれるということで、今回はその前半、23章を見ていきたいと思います。えー、戦いに明け暮られたヨシュアがついに人生の終わりにですね、一体何を語るのか、イスラエル中が固唾、えー、を飲んで見守っていました。まあ、言ってみれば、その、名称って言われるね、スポーツとかで監督が、こう、最後に選手に、たちに送る言葉みたいな感じかなと思います。これだけは、えー、覚えておいてくれよっていうようなことを語るわけですね。まあ、いろんなことが、あ、最後語られるわけなんですけれども、今日は三つに絞りたいと思います。えー、一つは、覚えるということと、二番目、他の民と交わらない。三番目、主だけを愛する。この3つに絞ってお話していきたいと思いますがまず最初、覚えるですね一体何を覚えるのかまずヨシアはイスラエルに主が今までこの戦いの中で成してくださった御技を心に刻み込めというふうに説くわけですね、まあ、先ほど読んでいただきました3節とか9節とか、まあ、14節にも書いてますけどもえー、度重なる戦いがあった。そして、えー、この戦いは決して、えー、楽な戦いではなかったですね。旧説に、えー、大きくて強い国々とありましたが、まあ、まあ、ヨシュは自身すごく、えー、力強いリーダーではありましたけれども、イスラエルが勝利を収めたのは、ただただ主がイスラエルのために戦ってくださったからだということを、言うとでそれをあなたたちも見ただろうそれを忘れるなよということをまず言うわけですね皆さんが、えー、ごめんなさい主が皆さんにしてくださったことというのはどんなものがあるでしょうかそれはもしかしたら、えー、ヨシュアとかイスラエルが経験したようなものすごく誰が見ても奇跡的なというような大きなことではないかもしれないですねけれどほとんどの方はやっぱり主が何か自分ににしてくださったという経験あるいは実感があるからこそ神様を信じてみようかなというふうに思ったんではないでしょうか。まあ、もちろんね最初は何となく神様を信じてみようかなと思った方もいるかもしれませんが、えー、信仰が確かになる瞬間っていうのはそういった主が私のために何かしてくださったという実感というものがあるのかなというふうに思いますまあ何でもいいですよね、えー、小さいことでもいいです探し物が見つかったとか、まあ、きっかけになることですけども病気が治ったとか人間関係の問題が解決したとか、えー、何でもいいですね、自分の進む道が示されたとか、主が私のために、あ、してくださったんだ働いてくださったんだな、という感覚ですね。で、えー、この箇所だけではなくてですね、聖書を見渡すと、えー、聖書の至るとこで主の御業に、えー、思いを巡らす、ね、思い出しなさいよっていうことが、まあ、いっぱいいろんなとこで書かれてますね。ちょっと、あの、抜粋しましたけども、えー、紙であったり、え、神明記であったり、まあ、予言書の中にもあったりします。ね。えー、まあ、その最たるものが、この、生産式ですね。私たちも月に一回ぐらいやってますけれども、エルカの福音書で、えー、一番最後のと書いてますが、22章19節私を覚えてこれを行いなさい。ね。だから生産式で私たちは、えー、パンを取って、えー、ぶどうジュースを飲むときに、イエス様の十字架を思い出すわけですね。なぜ思い出すか、なぜ覚えるのが大事かといえば、それはやっぱり神様がどんなに素晴らしいことをしてくださっても人間というのは忘れてしまう生き物だからですね。神様が自分のためにこんなことをしてくださった、あんなことをしてくださった。ね。信仰を持ったその時っていうのはその熱がすごく高めですよね。だからすごいこう熱くなってますけれども、だんだんだんだんそれがこう落ち着いてきて。ね。なんか試練とか困難とかあると、あれそんなこともあったっけなみたいな感じでこう、曖昧になっていってしまうということが、やっぱりあるのかな、というふうに思います。まあ、実際、えー、旧約聖書ずーっと読んでいきますと、えー、イスラエルもですね、後々、まあ、モーセのそのね、あのー、エジプトからの奇跡、ね、あのー、海が分かれるとか、そういう奇跡から始まって、ヨシュアの大勝利があって、ね、ダビデのね、大繁栄があって、それでも、そんだけ見た上でも、死を忘れて堕落していってしまうと。人間は忘れる生き物だとということですね。だから思い出す皆さんが今自分立っている場所状況に少しでも感謝できることがあるのだとすれば死はどのように自分を導いてその場所に導いてくださったかということを思い出すということは大事なのかなと思います、まあ、何度かあのお話ししていますが私はえっとニュージーランドで信仰を持ちましたはい。で、まあ、こっちで、その、バイブルカレッジ、ね、進学校に行きまして、えー、それ卒業して、まあ、日本に帰国した、ね、10年以上前の話ですけども、えー、当時、まあ、主が私に、それこそ、ね、してくださった、主の見業ということを考えるときに何が一番大きかったかなと思えば、やっぱり、えー、私のことを主が変えてくださったということを実感していたのが大きかったかなと思います。えーまあ、高校生の頃ですね、えーまあ、ものすごく高校に行くのが嫌でというのはまあ自分がすごい嫌いだったんですね、えー、どうせ自分なんかということをよく言っていました、まあ、とにかく自信がなかったわけですよで、まあ、ニュージーランド、ね、高校卒業してニュージーランド来て、えー、神様と出会いましたでその中でどうしようこのどうしようもない自分を信じてくれるこのどうしようもない自分を愛してくれる神様を信じてみようかなと思い、まあ、その中で、神様に会って自分を愛するということを少しずつ学んでいったんですね。そして、主に会って、え、歩む中で、あ、自分は変えられたんだ、という実感がありました。それこそが、おそらく、えー、私にとって一番最初の、え、信仰の、まあ、きっかけ、あるいは土台となっていたような気がします。問題は、え、日本に帰国した後ですね、えー、普通をやりましたけれども、これが、まあ、なかなかうまくいかずですね、えー、なんとかこう、就職しても、その会社が、まあ、自分と合わず、ね、日本の社会に馴染むので精一杯でした。ね、忙しさの中で、まあ、聖書をなかなか読めないし、えー、祈ることもできないし、という日が続いて、まあ、かろうじて日曜日に教会行くかなぐらいですね。そんな状態が、まあ、最初の数年続いたわけですけれども、えー、その中でだんだん、あれ、えー、私が信仰だと思っていたのは、実は、その、ニュージーランドという環境だったんではなかろうかと、こう、ふわっとね、思いが、こう、そっちに寄ってきてしまって、気のせいだったんじゃないかなっていうようなことを思うようになってしまいました。だからこそ、おまあ、は、主が変えてくださったと思ってたけども、そうじゃなくて、えー、ね、ニュージーランドだったから行けたんだと。だから日本に帰ってきたらほら何も変わってないじゃないかということをまあ自分の中でこう思うようになっていったんですねそうこうしているうちに主が私にしてくださったということを思い出す時間もだんだんなくなってまるっとするっとこう忘れてしまったということがまあ,ありましたまあ目に見えてねその自分が成長できているとか変えられているという結果が出てるときはいいですけれども人は困難や試練にあって会う時に、あれそんなことあったっけかなと、あったような気がするなとちょっとだんだん曖昧になっていくのかなというふうに思いますたまたまあの時は弱っていたけどとかね、えー、それでたまたま教会の人に助けてもらったけど今は状況が違うんだから自分で頑張んなきゃみたいなことを思ってしまうことってあるのかなねその救われた神様は働かれたという記憶が曖昧になっていってしまうっていうことがあるのかなといいううふうに思いますだからヨュアさんは主がなしてくださったことを定期的に思い出せと、ね、忘れるなということを言ったのかなというふうに思うんですねさて私たちが主の宮沢を忘れてしまうのは試練や困難が来るからだけではない、ね、2番目のポイントいきたいと思いますが他の民と交わってはならないということを語りますえー、そうですね、えー。7節で先ほど読んでいただきましたが、あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの民と間違ってはならないと。ね、確かに、えー、ヨシアの時代にイスラエルは大勝利を収めて、かなりの約束の候を取るわけなんですけれども、それでも、えー、まだ周りにその他の国々が残っていた。ね、ということは、その、えー、民たちが周りにいるわけで、そこと、あまり関わりを持ってはいけませんよと。で、特に、その、えー、民と、えー、国際結婚ですね。えー、結婚して、その、縁を結んではいけないっていうようなことが、まあ、12、12節から13節で、まあ、今出てますけども、書いてありますね。彼らと互いに縁を結びと、えー、してはならないと。そうすると、最後の方、滅びゆせると書いてあるわけです。で、まあこれもちろんそのままね、ストレートに、だから、クリスチャンはノンクリスチャンと結婚しちゃいけませんよっていう、まあそんな単純めなあの解釈にはならないかと思いますが、え、けれども、やっぱり結婚というものは、神様が特別にデザインされた関係でもあるということですね。二人は一体となると、えー、まあ創世記でありますけれども、それだけまあ近い関係になるわけですから、当然、価値観とか、信じていることとか、その他すべてにおいて、おそらく一番大きな影響が自分の中に起こっているっていう、起こってくるということを知っておかなければならないということだと思います。で、えー、まあ、あの、もちろんね、ここで重要なのは、その結婚だけがどうこうということではなくして、その他の民と関わるということについて基本的に気をつけておかなければいけないということですね。なぜかといえば、やっぱり結局その影響を受けて、その民、他の民が拝んでいる偶像を拝んでしまう危険性があるというふうに言っているわけです。で、まあ、イスラエルの、ね、運命は、まあ、皆さん、その旧約聖書を読んだことある方はご存知でさっきも言いましたけども結局、その他の民と、えー、同盟を結んだりだとかその他の民が拝んでいる偶像を結局拝んでしまって、まあ、書いてある通り滅んでいく約束の力を、えー、追い払われてしまうということが起こっていくわけです。で、えー、皆さんのね、えー、救いの証とかを聞く機会、私、仕事柄ら多くありますけれども、えーまあ、その証の中で、いや、1人でその部屋で閉じこもって考えていて、なんとなく信じるようになりましたっていう方はほとんど聞いたことがないですね、ほとんどの場合、周りに誰かしらクリスチャンがいて、その人との関わりでとか、その人に助けられてとか、その人たちに影響を受けてということを、まあ、聞くわけですよ。とすれば、とすれば、その逆もしかりで、えー、毎日毎日、ね、まあ、当たり前ですけど、クリスチャンじゃない方と過ごす時間ってありますね。で、えー、人と関われば、それだけやっぱり影響を受けるっていうことがあるということですね。受けないはずはないと。まあ、でも思うわけですよ。といっても、えー、まあ日本人はほとんどね、言うて無,神無宗教だしと。で、だから他の神々を拝んでしまうという危険はないんじゃないかと。だから大丈夫なんじゃないかっていうふうに思うわけですけれども。ま、あの、先ほど私が日本に帰国したというお話をしましたが、その話にちょっと戻りたいと思いますけれども、10年ぶりに帰国した私はですね、まあ、会社にやっと入れて1年ぐらい就活しましたかね。えー、日本の社会に馴染むために必死でしただからまあ久しぶりの日本なわけですよもう7年ぶりぐらいかなでだから会社に入ってリクルートするですねで周りを見回して何が正解なんだろうかということをこうね見ながらどうやったらこの日本の社会人として、えー、あるべき姿なのかということをこう必死に見ながらね真似しながら頑張ったわけですでまあ気付いたらどうしたらその社会人として正解なのかということが自分の中心に、えー、あったんですねどのようにしたら神様に喜ばれるかということはもう優先順位で言うとだいぶ下の方に、えー、なっていたでまあもちろん様々な原因忙しかったとかありますけど何が一番大きな原因だったかといえばまあほぼほぼサラリーマンやってましたので一日中当たり前ですけどクリスチャンじゃない方々と関わるねで、その中でされる会話っていうのは、いや、いくらいくら稼ぐだとか、えー、あの人は仕事ができて、あの人は仕事ができないだとか、えー、どれだけパフォーマンスが高いとか、そういう話がやっぱ多いわけですよね。で、まあ、あとは、すごい、えー、いい生活、安定した生活を、えー、狙っていきたいよねとか、そういう話。で、まあ、もちろんそれを、僕はその、前のめりになって、参加したわけじゃないけれども、それをこうずっと聞いて、そういう話に、話を合わせていく中で、まあ知らず知らずの間にその価値観が自分の中にこう染み渡っていったっていうこともまた事実だったわけです。じゃあ、私たちクリスチャンはね、それを避けるために小さな小さなコミュニティを作って閉じこもっていればいいのかというと、もちろんそうではないですね。え、イエス様はおっしゃった。またエの福音書13章から15節で、あなた方は地の塩であり、世の光ですと。地の塩、つまり、まあこの世と混ざり合って、逆に味をつける側ですよ。ね、世の光、ね、隠れるんじゃなくて、ちゃんと世を照らす、影響力を、ね、出す世の光なんですよ。つまり、えー、この世と関わることをやめてはいけないということをおっしゃったわけですよね。もちろん世に関わらなければ、福音を伝えることもできないし、世に関わらなければ、当たり前ですけど、隣人を愛することもできないわけですよね。けれど、そこには戦いがあるということを知っておかなければならないということなんだと思います。なんとなく、なんとなく過ごしていれば、周りが与える影響ってやっぱ大きいんですよね。自分は大丈夫だ。自分はニュートラルに入れるっていうふうに思ってたら、気づいたら流されてるっていう風なあ僕の場合はそういう感じだったんだと思いますこれ少しトリッキーなのはまあイスラエルにしたってですね結局最終的には偶像礼拝してしまって、えーまあ、滅んでいくわけですけども決して彼らが意識的に神様を捨てたかというとそうではないもっとわかりやすく言うとまあ主から偶像に乗り換えたわけではないですねじゃなくて、ま、主もね、神様も礼拝するけど、同時に、あの国の神様、ちょっと良さそうだな、こっちも礼拝します。両方、両方礼拝します。これが、まずかったわけですよね。で、私も日本の生活の中でものすごく予的な影響を受けてたと思います。でも、じゃあ、あの、自分がその信仰を捨てたかというと、そうではなくて、おそらくその時神様を信じてますかって聞かれたら、はいって答えたでしょうし、信じてます。神様は信じてますけれども、信じているけれども、自分の中心に神様がいたかといえば、全くもってそんな状態ではなかった。それが問題だったわけですよね。では、私たちは、そのイスラエル、あるいは私がしたような失敗をしないためには、どうしたらいいのかということですが、えー、皆さん、人と比べて、ま、特にクリスチャンじゃない価値観を持っておられる方と比べて、羨ましいなと思ったことありますでしょうか<笑>いい生活してるなとか、旦那さんイケメンだなとか、ね、あんな才能があったらなとか、ね、ま、いろいろあるかと思います、ね。お金が大事じゃない、成功が大事じゃない、見た目が全てじゃない、認められることが大事じゃない大事なのは神様との関係だなどということはクリスチャンであればみんな分かっていますよね誰でも知っていますけれど他のものを持ち合わせている人を見て羨ましいなと、えー、自分もああだったらなと思うと当然、まあ、あのニュートラルな気持ちでだと思いますけど聞きますよねそれどうやったら手に入るんですかま、そんな直接的なことは言わないかなま、成功してる人になんかどういうふうにしたんですかみたいなことを多分聞くと思います。で、ま、あの、聞くと聞いた先からはある程度答えが返ってくるかと思いますね。ああ、こういう資格を取ってねとか、こういうビジネスのやり方をしてねとか、こういうダイエットかとかですね。いろいろ返ってくるかと思います。で、ま、自分もああ、なるほどなと。じゃあちょっと試してみようかなというふうに試してみる。で、少しそれでうまくいく。ね。うまくいったらもっとこれやってみようと。これすごい楽しいと。で、それ自体は別に悪いことじゃないですけど、気づいたら、じゃあそれをもっとするために自分の生活をの、あの生活体系を変えてみようと。で、もう気づいたらもうそれ中心に人生がこう回っている。知らない間に、えー、神様以外の何かが心の真ん中に居座っているということがあるのかな、ということを思うんですね。前提として、私たちが覚えておかなければいけないのは、まあ、イエス様がこのようにおっしゃいましたが、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。両方は無理ですね。別にお金のことだけじゃなくして、何でもいいですけど、ね、神様も愛して他の者も,のも同じぐらい愛するっていうのは無理っていうことですね絶対どっちかを重んじるんだからと絶対どっちかが一番になるんだからとその一番が神様ですかということをここを押さえておかないとそれはね信仰を持っていない人たちと関わる中で影響される中であれ自分の中心どこにあったかなっていう風になってしまわないように私たちは吟味しなければいけないかなと思います。さて、えー、3番目ですね。もう一つ、えー、この引退のスピーチの中でおそらく最も重要なメッセージが、えー、まあ、その、他の神々を拝んではならないということと少し関係してきますけれども、主だけを愛しなさいということですね。えー、先ほど読んでいただきました。ごめんなさい、10節っなってますけど、これ11節ですね。えー、あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。ですね。はい。まあ、主を愛せよ。基本中の基本。ね。クリスチャンだったら、皆さんご存知だと思います。えー、まあ、一番重要なことと言ってもいいかもしれませんね。主を愛する。じゃあ、それって一体どういうことなのかという。ことを少し考えていきたいと思いますえー、まあ一番最初に思いつくのは、えー、立法を守るということ6説にもありました右にも左にもそれてはならないというふうにまあつまり聖書が言っていることに、えー、しっかりと従うということね神様の言っていることにしっかり従うということで神様を愛しているということがわかるよということですね、まあ、けれど残念ながら人間は弱いですからなかなかどうして完全に従い切るということができないで。しかも立法を守るということが先行してしまえばパリサイビトのように立法主義になってしまうこともあるんですよね。立法を守らなければ立法を守らなければということをだけをこうと思ってしまう。じゃあどうしたらいいのかね、考えますけれども最近、ですね土井さんのところでやっているスモールグループのバイブルスタディーの中である人にこんなことを聞かれました神様が一番大事なのは分かってるとだけど聖書が読めないだけど祈れないということをおっしゃってたどうしたら毎日聖書が読めるんですかって僕にその人は聞いてきたんですね。いや僕はまあ正直思いました。いや、それはもう読みたくないけど頑張って読むしかないんじゃないですかっていう風にですね、習慣化するしかないでしょうっていうことを思いながらも、それを言ったらもうえらい空気になるなと思いまして、そうですね、<笑>難しいですねと、とこうふわっとはぐらかしました。まあ、で、後で思ったんですね、別にその人が聞きたかったのは、どうしたら聖書が読めるかということよりもですね、どうしたら、えー、主のことをもっと愛することができるのか、主を愛するがゆえに自然に、えー、聖書を読みたいと思うようになるのかということを聞きたいのかなと思いました。それで改めて神様を愛するということ、どういうことなのかというふうに思ったんですね。それは定期的に聖書を読むとか、祈る定期的に祈るとか、教会にこのように皆さん来ていただくとか、クリスチャンと交わるっていういろんな助けになることはありますけれども、その神様を求めるという気持ちとかモチベーションというのは人工的に作ることは可能なのだろうかということを考えました。まあ一つはですね、冒頭でもお話したように、主が自分にしてくださったというね、この実感を思い出すというのはすごい、えー、大事かなと思います。けれど、やっぱり何年も経って、何年も経って記憶が曖昧になっていくっていうこともありますし、もちろんね、あの、何十年前にこんなことが神様してくださったということですごい心が、えー、熱くなるということもあると思いますがずっとそれがアップデートされていかないのだとしたら、えー、何年も経ってここに戻らなければっていうことなのだとしたら生き生きとした、えー、信仰というものを常に持っていくっていうのは難しいのかなというふうに思います、まあ、だから、えー、よしはもうこう言ったのかなというふうに思うんですね8節、えー、ですねただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがらなければならないヨシアはこの日までただただ主にすがって主に頼って戦いの場に身を置いてきましたであなた方もそれを続けなさいっていうふうにヨシアは言ったんですね約束の地は与えられたけれどもまだ戦いは終わっていないまだまだ勝ち取らなければいけないエリアがいっぱいあると。つ、つまりこれからも戦っていけというわけですね。イスラエルは、じゃあ戦いに出ることによって何を得るだろうか。もちろん勝利をすれば、それだけね、いっぱい土地が手に入るし、戦利品も手に入りますよ。家畜だとかね、黄金だとかわかりませんけれども。でもそれ以上に、その戦いの中で、主が働かれるということをリアルタイムで経験していくという何者にも変えがたない、変えがたい経験を得る。ととといいいうふうこかなに思います、ね、戦うっていうことは、えー、どういうことだかといえば負けるかもしれない失うかもしれないもっと言うと死ぬかもしれないという場に、えー、自ら自分の身を置くということですねだから怖いでも怖いからこそエッシュが私たちのために戦われる姿ということを見ることができる。まあ、実際にイスラエルがこうね、パーって堕落していくのも、えー、ダビデとかの後ですよね。えー、あの戦いなくなっても繁栄極めちゃった後なんで、調子に乗ってしまった。はい。で、えー、ちょっとですね、あのー、皆さんユ、あー、そうですね、ごめんなさい。この皆さん、YouTube 見る方、YouTube 見る人、ほぼ全員見ますね。はい、あの、ありがとうございます。まあ、あるですね、エンターテインメントに関わるビ,ビジネスマンがこんな話をしていました。えー、年々テレビの広告費下がっていると。で、まあ、YouTube の広告費はどんどん上がっている。ね。で、まあ、プラス YouTube の裏には Google っていうその世界の大企業がついてるわけで、とすれば、どうやら、テレビの将来性は不安定だということはもう誰が見ても今は明らかだ、ね。数年前に比べて、そういう状況だと。だけど、テレビ業界の人にはまだ、その、YouTube の方が不安定だ。テレビの方が絶対に、将来が約束されているということを信じている人がいると。で、えー、まあ、大体テレビ業界のお偉いさんっていうのはまあ年配の方だそうですね。まあ年配だから悪いとかいうことではなくして、そのメディアという世界に身を置きながらもその現状が見えていない。なぜかというと、もちろんこの人たち偉くなったわけだからものすごく有能だったわけですよ。で、メディアの世界って刻一刻と時代の変化を切り取っていくわけですから、その時代の変化に敏感なはずなのにそれでも見えていない。なぜかというと、自分たちがこれまでやってきたやり方、パターンが、これからも変わらず続いていく。変わらずこれでやっていけるというふうに思い込んでしまっているから。だから、どんなに有能な人間であっても、このパターンに頼るとか、えー、勝ち価戦から手を引けないということがあるっていうお話だったんですね。で、その、まあ、ビジネスマンの人は、自分がこれは成功したなと思える仕事はあえて自分から手を引くと。で、まあ後輩の人に委ねて自分は全く知らない分野に挑戦するみたいなことをして時代の変化を乗り越えていくんだみたいな話でした。で、まあもちろんね私そのビジネスの話をしたいわけではなくしてクリスチャンは自分の力でやり抜いていくんではなく主に信頼して歩んでいくのだから全く逆のお話をしているように聞こえるかもしれませんがこの勝ち戦から意識的に手を引くということに関しては、えー、すごいヨュアさんがお話ししていることと似てるのかなというふうに思いました。まあ、あのー、ね、えー、皆さん、大人になればですね、あ,のある程度こういろんなことがパターン化していくと思います、これはこうやったらできるとか、これはこうやったら間違いなくいけるよねっていうことが出てくると思うんですけれども、戦いに出るということは、戦いに身を置くということは、えー、これで大丈夫というエリアから一歩出るということなんだと思うんですね。どうしたら神様に対する愛が増すのかさまざ、あ、まな方法はあるかなと思いますが一つは一つは主がすごいことをなしてくださるということを間近で見続けるということがやっぱり大事なのかなでそうするにはそうするには、えー、これ自分の力じゃ無理だなというところに踏み出していくしかないですよねつまり価値戦、価値パターンから、を、自ら手を引いて、ね、人のために一歩出てみる。人を愛するために、これ、気が進まないけどやってみるとか。まあ、いろんなこと、何でもいいですけども、その中で、ああ、神様は自分では絶対できなかったけれども、働いてくださったっていうことをこう実感する。そうすると、神様への思いっていうのは積み上がっていくのかなというふうに思いますまあでもねこれがやっぱり難しいですよ僕も、えー、すごい守りに入る人間なので、えーまあ、こう読みながらそうだなというふうに思ったわけですけれどもさて、えー、最後にですね、えー、ヘレン・ケラーの言葉を紹介してちょっと終わりたいと思いますヘレン・ケラー知ってる人まあ知ってますよね多分ね<笑>はい、えー、有名な方ですえーまあ、目が見えない、えー、耳が聞こえないが故に話せないこの三重苦を乗り越えられて、えーまあ、活動家として、えー、その世界の障害者の福祉と教育に身を捧げられた方ですよね乗り越えられたすごい偉大な方ですけれども、まあ、その方がこのようなことを言っています私は自分の障害を神に感謝しています私が自分を見出し、生涯の仕事、そして神を見つけることができたのも、この生涯を通してだったからです。もう一ついきたいと思います。私たちにとって敵とはためらいです。自分でこんな人間だと思ってしまえば、それだけの人間にしかなれないのです。まあ、生涯をね、三重苦の生涯を持った彼女が言うからこそ、ものすごく力のある言葉だなと思います。ね、彼女は確かに、大きな大きなハンデを背負って、このように生を受けた。けれども、困難を乗り越えるたびに、当たり前ですけど、あ、そう、ごめんなさい、言い忘れましたね。彼女、すごい経験なクリスチャンだったんですね。で、その困難を乗り越えるたびに、主に信頼し、ね、主の御業を、ご自身で見られたのかなと思います。だから、挑戦し続けることができた。その中で、神様の御業を見続けた。ということですね、彼女は戦いに出続けた人だったのかなというふうに思います皆さんの中にはどのようなためらいあるいは決めつけがあるでしょうかそれを手放し神様の導か,る導かれる方向へと信仰を持って歩んでいく時にその道のりの中で主にすがり続けるということを学ぶことができるのかな主を愛するということは、それは怖いけれども、自分の命を、自分の全てをお委ねして、行ったことのない場所を、やったことのないことを、えー、ね神様を、人を愛するためにやってみる。その中で主の御業を見続けていくということなのかなというふうに思います。お祈りします。えー、恵み深い父なる神様。私たち一人一人は本当にヨシアに比べれば小さな小さなもので弱い弱いものでね恐れが勝ってしまったり自分にはできないんじゃないかなとかそういう思いの方が強くてなかなか自分の計算できる自分が見渡せるエリアから出ようとはしませんその中でなかなか神様への,の思いが大きくなっていいいいかない中でどうしたらいいんだろうかなんてことを思いますけれども常にあなたは先へ私たちを導いてくださいますそんなあなたの大きな大きな御手に信頼して信仰を持って私たち一人一人が一歩先に進むことができますように助けてください感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン